0: Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Как обычно в студии нахожусь, я Глеб Кобец и Артем Бычков.
2: Добрый день!
1: И сегодня мы записываем очередное интервью с очередным интересным человеком. Сегодня мы говорим на тему благотворительных организаций, как. Открыть благотворительную организацию в Канаде, как э, управлять таким бизнесом и вообще, зачем существует такой вид бизнеса или скорее просто деятельности, потому что, как правило, благотворительные организации считаются некоммерческими организациями. Поэтому мы сегодня обо всем этом поговорим с человеком, который этим также профессионально занимается, с адвокатом Глеб Полиновский. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Те, кто, наверное, не слушали наши предыдущие подкасты, мы с вами уже записывали когда-то интервью. Но для тех, кто о вас еще не слышал, не знает, Представьтесь коротко и расскажите, чем вы
0: занимаетесь. Money inside.
3: Я адвокат, который практикует в основном в области бизнес-права. Все, что связано с хозяйственной деятельностью и бизнес-деятельностью предприятий. Покупка-продажа бизнесов, организация новых бизнесов, все контракты, которые связаны с бизнесами, в том числе открытие благотворительных организаций и все контракты, которые
1: связаны с их деятельностью. Хорошо. Как я понимаю, ваша сфера деятельности она распространяется на Альберту.
3: Да, я лицензирован в провинции Альберта. В прошлом я также практиковал в Британской Колумбии, поэтому могу давать консультации по по, по праву Британской Колумбии.
1: Хорошо. Давайте непосредственно приступим к нашей сегодняшней теме. Это благотворительная организация. Что это вообще такое с юридической точки зрения, ну и с обывательской точки зрения?
3: С юридической точки зрения это организация, целью которой не является получение прибыли. Любая бизнес-организация учреждается для того, чтобы извлекать прибыль для ее основателей. И это ее единственная основная задача. Благотворительная организация создается с другой целью. Это... Цели могут быть самые разные. Чтобы представить вам примеры, скажу, что учебные заведения, такие как университеты, они являются благотворительными организациями, церкви являются благотворительными организациями, общество по интересам, спортивные клубы они тоже могут являться благотворительными организациями. То есть цели могут быть самые разные, которые не направлены на Получение прибыли и зарабатывания денег для основателей
1: этой организации. Угу. Хорошо. А чем отличается благотворительная организация, как именно форма организации, скажем, деятельности от другого бизнеса? Ну, цель это понятно, и также понятно характер бизнеса, то есть это некоммерческая деятельность, не нацеленная на получение прибыли. Есть ли еще какие-то отличия?
3: Форма организации также отличается в Альберте неприбыльное благотворительное, не будем говорить благотворительное, будем говорить, с, с, э, не, организация, не направленная на получение прибыли, она может быть в двух э, ипостасях зарегистрирована. Она может быть зарегистрирована как компания, согласно такому закону, который называется The Companies Act. Такую организацию может создать один человек. Либо она может быть зарегистрирована как общество, society, по закону, который называется Society Act. Там нужна группа человек, чтобы организовать society. Есть другие небольшие различия в их деятельности. Не в деятельности, а в, в правовой форме, но они не столь существенны, и их лучше рассматривать при... В каждом конкретном случае, как, как лучше какую форму лучше организовать?
1: Хорошо.
0: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Как,
1: как вообще обычно открывают такие такого рода организации, и есть ли какие-то ограничения или. Какие различия, скажем, от открытия обычного бизнеса? Потому что, как мы знаем, чтобы открыть бизнес в Канаде, это достаточно несложная процедура. Есть два способа. Можно открыть самостоятельно, пойти в реджестре и зарегистрировать свою компанию. Можно это делать с адвокатом. Если человек планирует какую-то серьезную бизнес-активность, что в случае с благотворительными организациями?
3: А в случае с неприбыльными организациями их открыть не намного сложнее, чем обычную бизнес-корпорацию. То, то же самое общество, society, его можно открыть практически так же легко, как корпорацию. Компанию по company Act открыть немножко сложнее, просто потому что обычные регистрии с этим не занимаются, и, скорее всего, понадобится помощь адвоката, чтобы заполнить все бумаги и отправить их в Эдмонтон. Создав такую организацию, она не получает автоматически статус charity. Поэтому я не называю их благотворительными организациями. Статус charity выдает э, налоговая инспекция. И там есть отдельная процедура, что надо сделать, чтобы этот статус получить. До того, как этот статус получен, организация может заниматься своей деятельностью и делать все, что они планировали, кроме выдачи э, вот этих donation receipts. Они не, не имеют права их выдавать, пока они не получили статус charity и не получили номер от налоговой инспекции.
2: То есть, в первом случае это будет non-for-profit, но если человек хочет выдавать э, tax receipts, тогда он должен, соответственно, зарегистрироваться в СРИ, и тогда это становится charity. Правильно я это понимаю? Да, правильно. Также
3: добавляются формы отчетности, которые только charity должны предоставлять налоговую, также э, изменяется отношение налоговой к этой организации. Пока организация является not-for-profit, она должна подавать налоговые декларации в налоговую и должна отчитываться о своей деятельности. Разница может быть в случае, если, например, организация э, имеет на балансе недвижимость. В том случае, если это просто не not-for-profit организация, но не charity. Организация платит э, налоги на недвижимость по обычным ставкам, в то время как charity часто имеют очень низкие ставки и скидки для налогов по налогам на недвижимость. Точно так же э, при оценке этой недвижимости или продаже этой недвижимости, в случае продажи и на этом получается прибыль, not-for-profit организация будет платить налог с этой прибыли время как charity может этого избежать.
1: А что такое вообще non-for-profit организация, то есть некоммерческого типа организация? Как, как это понимать? Чем они занимаются? Потому что в обычном понимании бизнес, он всегда нацелен на получение какой-то прибыли, или в любом случае в ходе ведения какой-то коммерческой деятельности все равно возникают доходы, возникают расходы, прибыли, убытки и так далее. А что такое вот нон for profit
3: Ну вот, как я при... говорил, Примеры могут быть университеты, больницы. Некоторые э, центры, например, спортивно-развлекательные, бассейны э, и такие тому подобные центры, они организованы как not-for-profit организации. То есть у них нет задачи заработать на этом э, университете или на этом спортивном центре деньги. Да, у них есть доходы, они собирают плату за посещение спортивного зала. У них есть расходы, они платят зарплату, платят за электричество. Вот. И у них, может быть, остаются какие-то деньги. Эти деньги, заработанные, они могут использовать только на цели этой организации. Вот это, если у них цель спортивный центр, значит, они могут эти деньги использовать на там, то, чтобы сделать ремонт, что-то лучше, нанять дополнительных людей, повысить зарплату существующим людям но они не могут распределить эти заработанные деньги как дивиденды между учредителями.
2: То есть, своего рода там нет акционеров, которые могут вытащить себе дивиденды?
3: Нету, да. Акционеры могут быть, но дивиденды они вытащить себе не могут. Это, это, это не предусмотрено.
1: Да, то есть вся прибыль, которая осталась после всех расходов, и доходов и расходов, вся прибыль реинвестируется обратно в бизнес, так скажем.
2: Да. И налоги они платят, соответственно, так же, как корпорация, как обычная корпорация в провинции?
3: Это вопрос скорее к бухгалтеру. Если э, эта компания получает статус charity, там могут, но налогов может не быть вообще. Если у компании нет этого статуса, да, налоги... Налоги будут, но какие там будут
2: ставки – это вопрос гуглалтера. Окей, okay. а какой тогда смысл оставлять нон-фу-профит как нон-фу-профит и не конвертировать ее в charity?
3: Charity имеет э, много требований. Не все нон-фу-профит организации могут э, получить статус charity. Например, спортивный комплекс какой-то, он, скорее всего, не получит статус charity. Он останется просто нон-фу-профит компанией. Точно так же есть такие организации, как, например, детские садики. Они э, их Люди часто организовывают как not-for-profit компанию, потому что это дает им возможность подаваться на правительственные гранты и получать эти гранты, потому что они not-for-profit компания. Но статус charity они не получат ну, детский садик и детский садик. Он не подходит там под определение charity в, в Income Tax Act. Отлично, то есть
2: получается, что если бы этот же детский садик стал корпорацией, тогда бы на гранты он не смог подаваться, потому что ему бы эти гранты просто никто не дал. Сколько да. хотите, столько денег и собирайте со своих клиентов. Но как только он стал non-for-profit, то правила поменялись, и он может куда-то податься. Совершенно верно. Отлично. Да, ну
1: и по моему разумению, получается так, что все исходит из начальной цели организации этого, этого, этой активности. Ну, Тяжело ее назвать бизнес-активность, но тем не менее, потому что в случае charity, то есть благотворительной организации, целью, конечно, является помощь кому-то и, допустим, распределение или денег, или каких-то там материальных ценностей, благ. благ, ресурсов и так далее». В то же время нон for profit организация, она не преследует целью кому-то что-то раздать или помочь, она преследует целью оказания услуг каких-либо, ну или может быть там предоставления товаров, но в конечном счете это не за бесплатно, я так понимаю.
0: А, совершенно верно.
1: Mm -hmm.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Хорошо. А кто обычно открывает такие такого рода организации, то есть это группа людей или это индивидуальные люди, кто это обычно бывает?
3: И так, и так, это могут быть и группы людей, которые организовывают какое-то общество по каким-то интересам, и как тот же самый детский садик, это может быть один-два человека, которые организаторы, директора этого детского садика, а здесь... Люди часто подходят к этому вопросу таким образом, что уровень их зарплаты никто не контролирует, они могут назначить себе такую зарплату, как они хотят, в то время как у них появляется возможность, если они открыли not for profit, претендовать на какие-то правительственные гранты. И таким образом они убивают двух зайцев, как говорится.
1: А если они подаются на гранты и в итоге их получают, есть ли у них такие ограничения по там, зарплатам, каким-то бенефитам для сотрудников?
3: Это надо смотреть условия конкретного гранта. Я здесь не могу прокомментировать. Я знаю, что люди подавались и, и получали гранты. С какими условиями ограничениями? Не могу, не могу сказать. Uh -huh. вот, там, я думаю, что там есть ограничения, и у правительства, грантодателя есть возможность прийти и проверить, как эти деньги используются. Но если это использовано на детский садик, на какое-то там оборудование, на оплату аренды или на оплату каких-то работников, то я думаю, здесь проблемы никакой быть не может. Отлично.
2: У каждой провинции свои non-for-profit правила и также charity правила? Или есть какие-то федеральные, есть провинциальные? Uh,
3: у каждой провинции есть свои как бы такие акты, как в Альберте вот этот The Companies Act и Societies Act. В uh, Societies Act есть, насколько я знаю, про, про провинции почти, практически в каждой. Такой эквивалент The Companies Act его нету в Британской Колумбии, то есть это... Муникум в Альберте. А есть федеральный закон о not for компаниях. То есть можно регистрировать федеральную компанию такую. И тогда правила такие же, как и при регистрации федеральной бизнес-компании. То есть она регистрируется федерально и потом дополнительно регистрируется в каждой провинции, где она
1: осуществляет активную деятельность. А скажите, а вот такая ситуация, если, предположим, организовали какую то нон non-for-profit организацию, скажем, детский сад или что-то другое, и затем компания начинает получать определенную прибыль, и эта прибыль начинает распределяться между организаторами этого бизнеса. Что в этом случае происходит? То есть теряет ли статус non профит эта организация, или это вообще законодательно запрещено так, так делать?
3: Законодательно запрещено, эта компания не может распределять прибыль между Учредителями. Компания э, или это общество, они должны иметь реестр членов, которые они должны содержать. Э, они могут с этих членов собирать там, членские взносы. Э, также, э, что неприбыльная компания может делать, в отличие от прибыльной, они могут собирать пожертвования, грубо говоря. Они не могут выдавать вот эти donation receipts, но они могут собирать э, пожертвования. Коммерческая организация таким не может заниматься.
1: Я так понимаю, что эти пожертвования, они не будут считаться доходами компании?
3: Это вопрос э, к бухгалтеру. Mm
1: -hmm.
3: Они могут их собирать. Э, как они будут рассматриваться налоговые, это надо с, как бы, с бухгалтером разговаривать.
1: Mm -hmm. Я свой вопрос задаю с... Той целью, наверное, или с, или с тем прицелом, что, в принципе, любые люди хотят получать какой-то доход, какое-то благо, какие-то бенефиты. Я имею в виду, даже организаторы садика, они же все-таки это делают не для каких-то бескорыстных целей. И получается так, что даже если фирма или эта организация начинает получать э, сверх доход, который преобразуется в прибыль. Они таким образом могут, по идее, просто себе увеличить э, зарплаты и таким образом <laughs> через зарплаты распределять эту прибыль. Да, совершенно верно. Понятно.
3: Moneyinsight.se. YouTube-канал. Все, о финансах в Канаде на русском
1: языке. А есть ли какие-то ограничения по тому, сколько можно нанимать людей в, свой, в свою нон-фор-профит организацию или charity организацию Какие-то квалификационные требования, может быть, к людям?
3: Нет, никаких таких ограничений нет. Все требования точно такие же трудового законодательства, как в отношении любой другой организации.
2: Классно. То есть это получается как бы своего рода МММ. То есть, чем больше людей входит в организацию, чем больше вносят, тем больше мы денег можем распределять между сами, э, самими работниками. Понятно. Нет, это, конечно, я шучу. Понятное дело, что это не так. Но просто получается интересно.
1: с точки зрения организации, внутренней структуры, скажем, мне просто привычно говорить в бизнес-лексике, то есть, корпоративная структура. Должен ли там также быть директор или там совет директоров, какой-то управляющий? То есть, как вот в таких организациях устроена структура внутренняя?
3: Да, директор должен быть в разных, смотря какая организация, разные требования. Где-то достаточно одного для каких-то организаций, которые федеральные, чтобы они могли собирать средства не только со своих членов, но с посторонних. Там более суровые требования, там как минимум три директора два из которых не могут быть работниками или членами организаций, то есть сторонние какие-то директора для большего контроля. То есть да, директора должны быть, у них есть определенные обязанности, похожие на обязанности э, директоров э, в бизнес-корпорациях. То есть следить, чтобы компания выплачивала вовремя налоги, Uh, и, в общем, отвечать за деятельность за деятельность компании.
2: А сколько стоит приблизительно открыть Non-For-Profit и сколько стоит, соответственно, получить статус Charity организации при условии, что такая организация может Charity статус получить? Uh,
3: открыть Non-For-Profit стоит uh, примерно тысячу 1100 двести долларов uh, в зависимости от того, uh, сколько времени уйдет повозиться, чтобы имя зарегистрировать. Чтобы получить статус charity, могу сказать на моем опыте, что, исходя из моих ставок, то где-то в простом случае в 500 долларов можно уложиться дополнительно к вот этой 1000-1200 за регистрацию. Зависит от того, сколько попыток надо будет сделать в переписке с налоговой.
1: Прошу прощения, неправильно. Да. я понимаю, что здесь также лучше привлекать э, квалифицированного бухгалтера, который будет сопровождать именно э, коммуникации с налоговой?
3: Можно делать с бухгалтером, можно делать с адвокатом. Я занимался получением статуса charity для некоторых организаций. Здесь э, такого бух особенных бухгалтерских знаний не требуется. Если у бухгалтера есть в этом опыт, и он или она согласна это делать, то, конечно, вперед. Но далеко не у всех бухгалтеров есть опыт общения с налоговой на эту тему. Там есть определенные требования, что, что и как надо написать. А здесь, когда уже касается оформления все в красивые слова и аргументированно, то здесь лучше обращаться к адвокату. Но я делец заинтересованным.
1: Хорошо, а как долго открывается такая организация, и как долго получается статус Charity?
3: Сама регистрация, если это Society, то это в пределах недели все можно сделать. Если это Company, то там это занимает дольше, потому что это все идет обычной почтой в Эдмонтон, там и месяц это может занять. Если это федеральная компания, то тоже это... В пределах э, двух-трех дней все это можно сделать, зарегистрировать. Статус charity э, зависит от налоговой. Если вы не, по, по, вам не посчастливилось попасть в налоговый сезон, то это может занять очень долго просто, потому что налоговые все заняты налоговыми декларациями. Хотя там есть отдельный департамент по charity, который занимается charity только. Но они все равно как-то медленнее отвечают в то время. Вот. Но, в принципе, в пределах трех, месяц, трех месяцев э, процесс реально завершить с получением
2: статуса Charity. Понятно. А есть какие-то преимущества у Non-For-Profit по сравнению с Charity? Отчетность э, проще. Ну, то есть, соответственно, получается, она дешевле, поскольку она проще тогда. Да, -за да этого...
3: она дешевле. То есть, все равно нужно подавать налоговую декларацию, нужно привлекать бухгалтера, но... Но меньше форум, не нужно там какие-то специальные форумы, которые нужно только для, для charity. И нет такого пристального внимания со стороны налоговой к деятельности этой организации. Угу.
1: А тут мы как раз подошли к моему следующему вопросу. То есть, как Часто и, может быть, насколько строже проходят проверки таких организаций, то есть есть ли какие-то специальные регуляции в отношении них, или это в целом как для обычного бизнеса?
3: Я думаю, что в целом как для обычного бизнеса, но здесь не, не, не моя территория немного, там я просто говорю из своего опыта, что налоговая, исходя из того, как они, что они там видят в Налоговом отчете, у них выскакивают какие-то свои предупреждения, и они решают, кому приходить на аудит.
2: Окей. И у меня тогда вопрос: как сложно закрыть такую организацию?
3: С закрытием любой организации здесь скажу так, что не так, не так просто, как это может показаться. Надо полностью почистить баланс этой организации. То есть чтобы у организации не было. Никаких активов, никаких пассивов, никаких судебных исков. И после того, как все почищено, тогда она закрывается буквально в течение нескольких дней. Там подача пару бумаг и все. Но если у организации есть какие-то нерешенные
2: проблемы, то ее закрыть нельзя, пока эти проблемы не решатся. Тогда вопрос. Если организацию, предположим, решили закрыть, но деньги не имеют права, вытаскивать как дивиденды или какой-то профит, то как тогда ее вытаскивать? То есть просто увеличивать зарплату совету директоров? Что в таком случае делать?
3: Ну, это одно из практических решений. Зарплата в некоторых случаях в федеральных компаниях там четко прописывается, что в случае ликвидации компаний деньги могут передаваться там только другим благотворительным организациям, именно другим charities. То есть вот там достаточно все строго.
1: Да, ну вот вы сказали, что почистить баланс, это как раз означает, что возможно произвести какие-то траты, то есть связанные, может быть, с распродажей активов, с реализацией активов да. или закрыть какие-то, если есть, долги, может быть, кредиты. У меня был вопрос, может ли такого типа организации предоставлять различные бенефиты своим сотрудникам в виде страховок, каких-то, может быть, оплаты чего-то, каких-то услуг, паркинга, еды, ну, как это обычно и происходит.
3: Да, это все точно так же, как в любых других предприятиях. Работодатель решает, какие, как говорится, extended benefits э, они предоставляют работникам там, на страховке, на жизнь, на зубы и все такое. То есть это, это все точно так же, как и везде. На усмотрение работодателя. Money
1: Под конец, скажите, если кто-либо из наших слушателей, кто будет слушать эту информацию, решит все-таки открывать такого рода организации, он хочет обратиться, допустим, к вам. С чем, возможно, ему уже нужно э, прийти к вам? То есть как подготовиться? Может быть, какую-то документацию подготовить? Какой-то план э, такого бизнеса? То есть что будет требоваться? Э, то есть, и, и как вы ему поможете в этом деле? Приходить
3: лучше всего с ну, одному или вдвоем, или там, зная, кто, кто будут учредители или отцы, основатели этой организации, как говорится. Да, хорошо иметь план, зачем это создается и почему. С этим обычно проблем нету. У людей есть идея, они знают, зачем они это делают и почему.
2: Это надо на бумаге принести или это достаточно в голове просто уже держать?
3: Достаточно в голове. Угу. На бумаге понадобится, когда дело дойдет до э, получения charity статуса, тогда хорошо, когда люди имеют что-то хотя бы в очень примитивной форме, на что-то написанное, как бы, какие цели и задачи организации, и тогда мне уже есть э, что приукрашивать, угу. с чем работать, как говорится. Вот. И я помогаю с э, организацией самой э, компании, то есть полностью ее регистрацией, э, делать структуру э, компании, потому что разные э, компании, общества, компании, провинциальные, федеральные, можно делать разную структуру с голосующими членами, не голосующими членами. В некоторых компаниях есть такая опция, в некоторых нет. Это конкретно вот я сажусь с людьми и я обговариваю как они видят это, кто у них будет член, нужно им это членство, не нужно. И тогда мы решаем, какая структура для них лучше всего подходит. Я делаю регистрацию, я оформляю все документы, которые вот говорят, все эти байлосс, которые говорят, как эти членские собрания проходят и так далее. Объясняю дальше структуру управления этой компанией вот это моя задача.
1: Хорошо. Ну и под конец скажите, как с вами связаться, как вам обратиться в случае, если кто-то уже имеет серьезные намерения.
3: Мой телефон офисный 403 995 1410. Также имейл у меня достаточно длинный, поэтому я думаю, его можно как-то там при -при приписать.
1: Да-да, мы обязательно оставим под подкастом. И, и
3: этот имейл – это два самых лучших способ связи.
1: Хорошо. Хорошо. Глеб, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Было интересно послушать. Достаточно такая нетрадиционная и не очень распространенная тема, но тем не менее, я уверен, что если кому-то это интересно, то получили сегодня достаточно подробную информацию. Опять же, если кто-то из наших слушателей заинтересован, мы рекомендуем обращаться к квалифицированным специалистам, к адвокатам, бухгалтерам по этим вопросам, чтобы избежать неправильных действий. И Собственно, на этом мы будем сегодня заканчивать. Большое спасибо вам, Большое спасибо. Я подозреваю, что
2: владельцы садиковых бизнесов очень внимательно обратят внимание на этот подкаст.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго. Успехов в деньгах. До свидания. До свидания.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Moneyinsight.ca Ваш подкаст о финансовой грамотности.